0: Magazyn Opinii.
1: Pandemia nasiliła globalny lęk przed śmiercią. A technokapitalizm doskonale wie, że ten strach można zmonetyzować. Na razie oferuje nam cyfrowe klony, ale plany są o wiele śmielsze. Skąd ta obsesja Doliny Krzemowej na punkcie walki ze śmiercią? Czy współczesna medycyna znajdzie sposób na radykalne wydłużenie życia? o najbardziej nieprawdopodobnych technologiach nieśmiertelności, ale też o tym, jak już dziś zadbać o nasz mózg. Zanim przeniesiemy się wszyscy do metaversum, porozmawiam w 18 odcinku podcastu Jak naprawić przyszłość A moimi gośćmi są futurolożka Edyta Sadowska i Marek Jurgowiak z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zapraszam.
2: Są cyborgi, które wszczepiają sobie w opuszki palców jakieś przedmioty, które powodują, że odczuwają pole magnetyczne czyli mają o jeden zmysł więcej. Albo są też takie pomysły, żeby na przykład, jakkolwiek to nie brzmi teraz, móc doczepić sobie ogon, i żeby tym ogonem móc wymachiwać wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi.
0: Okazuje się, że głodzenie, w cudzysłowie mówiąc, wydłuża życie. Te pierwsze doniesienia już pochodzą z 1935 roku. Niejaki McKay zauważył, że głodzone szczury żyją dłużej, nie dość tego, żyją zdrowiej.
1: Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny, w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły jedną piątą polskiego społeczeństwa. Nie da się ukryć, że żyjemy coraz dłużej, ale rodzi to mnóstwo problemów i wyzwań, którym dziś nie potrafimy sprostać. I nie mam tu na myśli jedynie niewydolnej służby zdrowia. Co prawda z powodu pandemii średnia długość życia w krajach rozwiniętych spadła w ostatnim czasie, ale zapewne... no taką mam przynajmniej nadzieję, wkrótce ten spadkowy trend się odwróci i znowu wrócimy na oś wznoszącą. Z prognoz dla samej tylko Polski wynika, że osoby, które urodzą się w 2030 roku, będą miały o 4-5 lat dłuższe średnie życie niż ci, którzy rodzą się obecnie. Ale ten kilkuletni progres nie wszystkim wystarcza. W wielu laboratoriach i technologicznych ośrodkach naukowych na świecie trwają prace nad przedłużaniem ludzkiego życia, nad poprawą kondycji zarówno starzejącego się ciała, jak i mózgu, jako najważniejszego organu, oraz nad nieśmiertelnością. Tak, tak, nie przesłyszeliście się. Mówię o nieśmiertelności, choć jest ona różnie rozumiana i różne ścieżki miałyby do niej prowadzić, od zamrażania ciała począwszy, do życia wiecznego w wirtualnej rzeczywistości. Oczywiście marzenie o życiu wiecznym, o pokonaniu śmierci, towarzyszy nam, ludziom, od wieków. Niemal w każdej kulturze istniały mity czy legendy o eliksirze życia, o fontannie młodości, czy czymkolwiek, co dawałoby obietnicę życia wiecznego. Miał je starożytny Egipt, miała je Babilonia czy Indie, ale stosunkowo od niedawna dyskusje i badania na ten temat prowadzą nie tylko filozofowie czy teologowie, no bo przecież jest to kwestia w dużej mierze podejmowana przez religię, ale inżynierowie, naukowcy, informatycy czy specjaliści od Data Science. Przygotowując się do tego odcinka... I czytając o kolejnych inicjatywach finansowanych przez miliarderów z Doliny Krzemowej, coraz częściej łapałam się na myśli, wow, ktoś przedawkował z science fiction i wziął na serio wszystko, co zrodziło się w głowach twórców literatury czy filmów fantastyczno-naukowych. Ale przecież na inwestycje w te pomysły, w te badania, laboratoria i testy idą jakieś miliardy całkiem realnej kasy. Raport Bank of America wskazuje, że wartość rynku tzw. odraczania śmierci w 2025 roku wyniesie 600 miliardów dolarów. Może więc, tak sobie pomyślałam, warto choć przez chwilę potraktować je całkiem serio i wziąć pod lupę. O technologiach nieśmiertelności, także tej cyfrowej, rozmawiać będę z Edytą Sadowską, futurolożką, ekspertką Fundacji Laboratorium Architektury 60+, związaną z Uniwersytetem Pedagogicznym imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
2: Kiedy ja zaczęłam eksplorować ten temat, to było 3-4 lata temu, to o nieśmiertelności nie było przestrzeni na dyskusję na ten temat. Dziś ta dyskusja, może niekoniecznie o nieśmiertelności, ale o takim radykalnym wydłużeniu ludzkiego życia, które jest drogą gdzieś do tego, żebyśmy no na pewno żyli dłużej, a może i rzeczywiście wiecznie, pojawia się coraz częściej. Bo po pierwsze, rzeczywiście my już dzisiaj dotykamy pewnych tych przestrzeni, to znaczy żyjemy dłużej po prostu. I żyjemy też w lepszej jakości życia, to znaczy cały trend związany z Silver Generation to nie jest trend pokazujący osoby starsze, które są chore, które już w wielu rzeczach no, nie domagają, nie dowożą. To są osoby, które cieszą się życiem, które... Są całkiem dobrego zdrowia, czyli ta przestrzeń związana z wydłużeniem ludzkiego życia już tutaj poprawiła nam jakość powiedzmy tego 60+, plus, 70+. Plus. My, my widzimy dzisiaj też 80+, plus, który no, nie jest adekwatny do tych obrazów, którymi jeszcze powiedzmy 10 lat temu się karmiliśmy.
1: Jako najstarszą z technologii nieśmiertelności określa się kryonikę czyli jedną z technik ochładzania ciał ludzi. Polega ona na zamrażaniu całego ciała albo konkretnych organów, głównie mózgu, w ciekłym azocie w temperaturze minus 196 stopni. Chodzi o to, aby przeczekać w kapsule do czasów, gdy współczesna medycyna na tyle się rozwinie, że będzie potrafiła zaradzić konkretnym chorobom i śmierci. Lub to akurat w przypadku prezerwacji samego mózgu, do czasów, w których nauka pozwoli na transfer umysłu. Wtedy nastąpi odmrożenie. Brzmi trochę jak z seksmisji. Poddaję się. Dajcie mi wszyscy święty spokój. I ty to mówisz? Wstawaj! Nie wstanę! Tak będę leżał. Zostawcie mnie. La la la, la la la, la la la.
2: Nie można la, tak la, myśleć. Przecież la, gdzieś musi istnieć jakiś la, inny, la, lepszy świat.
1: Za ojca Kryoniki uważa się amerykańskiego fizyka Roberta Ettingera. W latach 60. wydał on książkę, w której dowodził, że śmierć jest tak naprawdę wydarzeniem kulturowym i naukowym, a nie ściśle biologicznym. To on założył Instytut Kryoniki. Dziś jego ciało, podobnie jak ciało jego matki i dwóch żon, czeka na nową rzeczywistość zamrożone w kapsule. Takich instytutów jak ten firmowany przez Ettingera jest oczywiście więcej. W sumie na świecie wizję lepszego jutra po wielu latach zamrożenia uwierzyło ponad 250 osób. Najsłynniejszy i największy, czyli Alcor Life Extension Foundation, przechowuje 180 osób, z czego około 100 to same głowy. Brzmi to dość makabrycznie, no, ale mózgi są przechowywane wewnątrz głowy po chirurgicznym usunięciu reszty ciała podczas zabiegu neuroprezerwacji. Kolejnych ponad 1300 osób oczekuje na spoczęcie w komorach z ciekłym azotem firmy Alcor. Abstrahując od tego, czy zamrożone w ten sposób osoby w ogóle da się wybudzić, a dziś nie ma na to absolutnie żadnych dowodów, ten sam proces jest absurdalnie drogi. Krioprezerwacja mózgu kosztuje 80 tysięcy dolarów, zaś hibernacja całego ciała to koszt 200 tysięcy dolarów. Nie dziwne więc, że w te technologie nieśmiertelności inwestują głównie najbogatsi. W kolejce do krioprezerwacji czeka dziś choćby Peter Thiel, założyciel Paypala. Zresztą wielu czołowych graczy z Doliny Krzemowej inwestuje astronomiczne sumy Szeroko rozumiany przemysł nieśmiertelności. W ostatnich latach można było odnieść wrażenie, że Dolina Krzemowa ma wręcz obsesję na punkcie długowieczności i nieśmiertelności. No bo liczba inicjatyw, terapii, eksperymentów i startupów, które opisywano w mediach działających w tym obszarze rosła. Osocza od młodych dawców, komórki macierzyste, przeprogramowanie DNA, inżynieria tkankowa, próby drukowania organów, wspomniana krionika czy rozwój sztucznej inteligencji oraz połączeń mózg-maszyna. To tylko niektóre z przykładów.
2: Starzejąca się Dolina Krzemowa robi wszystko, żeby się nie starzeć. Co oznacza, że przede wszystkim w ten biznes pompowane są ogromne pieniądze, zakładane są coraz nowe fundacje, biznesy, które ściągają przeróżnych naukowców, też frików, takich, którzy po prostu są odważni, żeby sięgnąć po niektóre rzeczy, bo umówmy się, ta nieśmiertelność, czy w ogóle radykalne wydłużanie ludzkiego życia jest takim tematem, który budzi emocje no bo bierze się za barki z największym wyzwaniem, które stoi gdzieś tam przed ludźmi i takim największym problemem, czyli po prostu śmiercią i starzeniem się. Więc to absolutnie musi budzić emocje z jednej strony takie, że wszyscy byśmy chcieli, a z drugiej strony, no co zrobimy, jeżeli my rzeczywiście po tę nieśmiertelność będziemy mogli sięgnąć. Więc to, co możemy już dziś, to na pewno cały sektor związany z medtechem, który pozwala nam na to, żebyśmy korzystając z dobrodziejstw dzisiejszej już medycyny, czyli czy związane z edycją genów, komórki macierzyste, jakaś inżynieria tkankowa, farmakologia, początki już transplantologii z wykorzystaniem druku 3D. To wszystko jest w zasięgu ręki, bo tak jest też zupełnie skrajne pomysły, jak przetaczanie sobie krwi na przykład osób młodszych. To też już się dzieje. Peter Thiel tutaj i firma Ambrosia sprzedają taką usługę. Czy są potwierdzone jakieś wyniki, czy też pozytywne działanie? Na myszach, tak. W 2012 roku profesorka Emi Wegers o ile dobrze pamiętam, z Harvardu, potwierdziła na myszach, że takie przytaczanie krwi ma sens. I jednocześnie, bo tu mówimy o medycynie, takich przestrzeniach, które związane są generalnie z ciałem ludzkim, które się starzeje.
1: Czyli z tym, żeby starzeć się wolniej albo zachować swoje ciało i umysł w lepszej kondycji, mimo upływu lat.
2: Też bardzo istotne jest to, że idealnie śmiertelności to niekoniecznie jest ucieczka przed czymś. To znaczy idealnie śmiertelności niekoniecznie oznacza na przykład, nie wiem, operację plastikową które zachowują nam twarz bez zmarszczek. Tylko to jest wydłużanie pewnego etapu życia. To do tego wszystkiego dokładamy jeszcze bardzo dużo działań, które są kierowane dla duszy, ducha, jakiegoś dobrostanu psychicznego, począwszy od całej farmakologii, ale też różnych substancji przeznaczonych dla naszego mózgu, które mają ten nasz mózg wspierać w tym, żeby on mógł jak najdłużej z nami dobrze funkcjonować, być kreatywny i tak dalej, i tak dalej.
1: Dopalacze dla
2: mózgu. Dopalacze dla mózgu, dokładnie. to też ogromny boom, jeżeli chodzi o te kwestie. Magda Gacy kiedyś opowiadała o no, przeróżnych suplementach, które można stosować, jak chociażby grzyby, różne kawy grzybowe, teraz bardzo modne przecież wchodzą na rynek polski. Magda Gacyk, autorka, autorka książki o cyborgach. Bardzo duży rozdział też poświęcony kwestiom związanych właśnie z radykalnym wydłużeniem ludzkiego życia. Polecam książkę absolutnie, bo pokazuje w jaki sposób pewne grupy społeczne rzeczywiście chcą poszerzać człowieka po prostu, bo no umówmy się, nieśmiertelność to też jest jakieś poszerzenie człowieka, które nie jest niczym obcym, bo my to robiliśmy od zawsze, tylko dziś technologia umożliwia nam wiele, wiele więcej.
1: Dla przykładu Jeff Bezos zaraz po ustąpieniu ze stanowiska dyrektora Amazona zajął się rozwojem Altos Labos, firmy, która dąży do biologicznego przeprogramowania, aby obrócić proces starzenia i podchodzi do tematu nieśmiertelności od strony komórkowej. Do opracowania rewolucyjnej metody wszczepienia białka do komórki, aby przywrócić ją do stanu zbliżonego do komórek macierzystych, zaangażowano m.in. japońskiego noblistę, który słynną nagrodę otrzymał właśnie za odkrycie mechanizmów przeprogramowania dorosłych komórek. Bezos jest też udziałowcem Unity Biotechnology, firmy, która stawia sobie za cel opracowanie technologii mającej ułatwić proces oczyszczania organizmu ze zużytych komórek i składników, które są przyczyną stanów zapalnych. Ten proces, zwany autofagią, spowalnia w dojrzałym wieku. Z kolei współzałożyciel Google Larry Page, u którego notabene wykryto gen odpowiedzialny za Parkinsona, od lat inwestuje i rozwija firmę Calico. Ten biotechnologiczny startup w 2018 roku dokonał sensacyjnego odkrycia gatunku nagiego szczura z Afryki Północnej, który w niewielkim stopniu podlega starzeniu. Badacze Kaliko mają nadzieję, że odkrycie istoty działania tego procesu może mieć istotne znaczenie dla rozwoju gerontologii. Ale część specjalistów przekonuje, że wielka ilość pieniędzy zainwestowana w ten segment biomedycyny niekoniecznie musi się przekładać na efekty, zwłaszcza szybkie. Dlatego silnym, nie tylko w Dolinie Krzemowej, nurtem jest transhumanizm, który opiera się na przekonaniu, że najlepszą drogą do długowieczności, a wręcz nieśmiertelności, jest zespolenie człowieka z maszyną. Jako pierwszy w 1957 roku tego określenia użył biolog. Julian Huxley, kiedy został sekretarzem generalnym dopiero co powstałego UNESCO. Posłuchajcie, co powiedział w wywiadzie dla polityki Marco Connell, autor książki Być maszyną, o rosnącej popularności transhumanizmu. Mówił tak, pod pewnymi względami idee transhumanistów mogą być postrzegane jako radykalne, ale jednocześnie są one bardzo żywe w Dolinie Krzemowej i stoją za nimi potężni oraz wpływowi ludzie. Dlatego właśnie zdecydowałem się napisać tę książkę, by pokazać, że to nie jest jakaś banda świrów, dziwnych ludzi z ekscentrycznymi pomysłami, tłumaczył. Za apostoła transhumanistów uważa się Raymonda Ray'a Kurzweila. Ten wybitny naukowiec i futurolog stwierdził, że nieśmiertelność będzie w zasięgu ręki ludzkości. Jak to będzie możliwe? Jego zdaniem do tego czasu powstanie sztuczna inteligencja z prawdziwego zdarzenia i to umożliwi ludziom skanowanie osobowości, przedstawienie jaźni w kodzie binarnym i życie wieczne w maszynach. Jego zdaniem dzięki nowym technologiom staniemy się super inteligentnymi, super wytrzymałymi i super zdrowymi hybrydami biologii i technologii, czyli osobliwością o zdrowie naszych ciał będą dbały przemieszczające się w obiegu medyczne nanoboty zbudowane z fragmentów DNA, a za sprawą nanochipów mózgi zostaną bezpośrednio połączone z internetem jak tłumaczył Kurzweil nasze myśli będą znajdowały się w chmurze do której nasze mózgi będą miały nieograniczony dostęp zaś kluczową rolę będzie odgrywała nowa kora czyli neokorteks. to tutaj następuje analiza danych przychodzących ze zmysłów emocji, planowanie i przede wszystkim myślenie Dzięki rozwojowi neokorteksu nauczyliśmy się więc mówić, tworzyć narzędzia, stworzyliśmy cywilizację, ale to, co najlepsze, jeszcze przed nami. Kurzwej twierdzi, że ludzie będą mieli własną korę mózgową i tę sztuczną korę. Dzięki temu będą mogli nie tylko wyszukiwać informacje, tak jak robimy to dziś za pomocą Google, ale wykonywać błyskawicznie skomplikowane obliczenia, czy łączyć się z innymi mózgami w chmurze. Futurolog od lat kieruje projektem DeepMind w Google i trzeba przyznać, że liczący dziś 73 lata naukowiec ma sporo trafionych prognoz na koncie. Aż 86% ze 147 jego przepowiedni, które wygłosił od 1990 roku, sprawdziło się. Kurzweil w latach 90. mówił o autonomicznych autach. Dawno temu przewidział też, że ludzie będą zadawali komputerom pytania, a te będą im odpowiadać w językach, których pytania zostały zadane. Przewidział też wygraną maszyny z człowiekiem w szachy. Oraz to, że dziś będziemy korzystać z urządzeń noszonych na ciele, np. Na wbudowanych w biżuterię lub ubrania, które będą badać stan zdrowia i diagnozować nasze schorzenia. Ale nie wszystkie przepowiednie wypaliły. Badacz założył w 1999 roku, że do końca 2019 roku ludzie powinni żyć średnio ponad 100 lat. No i tu trochę przestrzelił, bo jak wiemy, średnia życia wynosi niewiele ponad 70 lat. Śmiałość jego tez nie wszystkim odpowiada, To też wielu widzi w Kurzweilu nie tyle wizjonera, ale szarlatana. Niektórzy uważają wręcz, że wpadł w obsesję po śmierci ojca i dlatego szuka sposobu na przywrócenie mu życia i na nieśmiertelność. Ale trzeba przyznać, że transhumanistyczne pomysły mają też inni potentaci z Doliny Krzemowej. Skupiają się nie tylko na sztucznej inteligencji. Inni uważają, że kluczem jest pełne zrozumienie ludzkiego mózgu. Zaczynać chcą od dokładnego poznania struktury mózgu. Przykładem są chociażby prace kierującego Media Labem na MIT Eda Boydena, którego zespół opracował technikę mikroskopii ekspansywnej, pozwalającej na tworzenie bardzo, bardzo dokładnych, trójwymiarowych skanów tkanek mózgu. Posłuchajcie, co o tym wszystkim, co o tych scenariuszach, które przywodzą na myśl Ghost in the Shield czy dzienniki gwiazdowe, mówi Edyta Sadowska.
2: Nie mamy tutaj jakiegoś dużego pola do popisu na chwilę obecną, bo są to pomysły. Poza tym, że zeskanowaliśmy umysł szczura, no to jeszcze nie przenieśliśmy nic do ciała pozabiologicznego. To, to, co jest istotne w nieśmiertelności, że mówiąc o tych kwestiach związanych z przeniesieniem ludzkiej świadomości do no właśnie, do czego? Do krzemu? Do czegoś, co nie jest białkiem? A może do innego ciała, które zostało wyprodukowane? Wiąże się, dla mnie przynajmniej i w moim rozumieniu, nieśmiertelności No wiąże się jednak z jakimś domknięciem wcześniejszym. I To tak jak w reliki chrześcijańskiej, my musimy umrzeć, żeby móc zmartwychwstać. Bo teraz tak, jest część osób, które uważają, że tą nieśmiertelność osiągniemy, takim przykładem jest Aubrey de Grey, brytyjski biogrentolog, który uważa, że my możemy po prostu zatrzymać proces starzenia się, czyli my nie musimy umierać, nie musimy zostawiać tego swojego ciała, do którego no myślę, że każdy z nas jest przywiązany, że możemy po prostu zatrzymać proces starzenia się, że możemy starzenie się uznać za chorobę i dzisiaj już z nią walczyć i w tym duchu The Grey i innych prowadzi swoje badania i mamy z drugiej strony opcję, kiedy my zostawiamy jednak to, no, powiedzmy, ułomne ludzkie ciało. Morf, liście do Matki Natury, który jest takim manifestem trochę transhumanistów, pisze wprost, że ciało ludzkie się nie udało i my zamierzamy ciało ludzkie zostawić i przenieść się rzeczywiście do czegoś niekoniecznie konstruowanego, niekoniecznie budowanego na białku, czyli transfer umysłu, czyli jakaś cyfrowa tożsamość, która zostanie. To są takie pomysły mocno jeszcze gdzieś w fazie wyobrażeń. Nie przekonuje mnie wizja świadomości, w której ja nie mogę czuć. Znaczy mnie generalnie w ogóle nie przekonuje wizja, która wymaga ode mnie pozbycia się ciała. To znaczy nie przekonuje mnie transfer umysłu. Nie wiem, czy to jest przestrzeń, w której dobrze bym się czuła. Raczej chyba niekoniecznie. Choć oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, no rozwiązuje to całkiem sporo problemów związanych z nieśmiertelnością, jak chociażby przeludnienie. Chociaż Elon Musk wróży, że problem... Równania nie istnieje, no bo przecież pojedziemy na Marsa i gdzieś tam będziemy sobie funkcjonować. No ja nie odjeżdżałabym tak daleko. Oczywiście to są fajne wizje, bo to są też bardzo ciekawe takie ćwiczenia intelektualne, które pozwalają nam mocno spekulować, mocno wychodzić z takich definicji, które mamy dzisiaj. Też nie po to tylko, żeby gdzieś tam fruwać w obłokach i wymyślać jakieś przedziwne historie, tylko po to też, żeby widzieć różne możliwości. Żeby na przykład, chociażby w tej perspektywie zastanawiać się, jakie ślady cyfrowe zostawiamy. Dokładnie. Mając na przykład w głowie to, że ktoś, nie wiem, może kiedyś zrobi ze mnie jakiegoś awatara, no to nie będę tam wrzucała Jakiegoś, że tak powiem kolokwialnie dziadostwa. Dokładnie. No bo chciałabym być jednak fajnym człowiekiem, albo takim człowiekiem, który rzeczywiście będzie jeden do jednego. Nie w jakiś wybiórczy sposób ktoś określi, jakim awatarem będę. Więc dla mnie raczej ćwiczenia intelektualne niż coś, co może się zrealizować, aczkolwiek są tęgie głowy tego świata, które uważają w ogóle, to Ray Kurzweil mówi o, o takich epokach ludzkich. On uważa, że kolejne epoki to są właśnie epoki, w których my niekoniecznie używamy biologicznego ciała. Więc gdzieś tam jednak się przeniesiemy. Ja myślę, że my też spróbujemy trochę takiej cyfrowej obecności, chociażby przez właśnie Metaversum. Będzie taka próbka, jak to będzie, a że temat jest teraz taki hot i wciąż mówi się o tej przestrzeni. To ja myślę, że Metaversum jest niedalekie. Ale myślisz, że ile właśnie niedalekie, czyli za ile lat? No ja myślę, że to powiedzmy przestrzeń 5-10 lat, tak myślę. No bo to już się dzieje. To nie jest coś, co jest zupełnie odjechane. No mamy już ubrania, które są projektowane dla awatarów. Mamy koncerty, które są gdzieś tam w tych przestrzeniach wirtualnych robionych. No pracujemy w przestrzeni wirtualnej coraz częściej. No ja czekam. To Metaversum jest takim tematem, na który ja rzeczywiście czekam, bo jestem bardzo ciekawa tego, ja, nawet może nie, co zrobimy w Metaversum, ale co zrobimy z Ziemią. Po prostu. Czy ona będzie nas obchodzić dalej? Czy my będziemy w tamtym świecie jednak sobie układać życie, a ten świat nasz, taki materialny las, trawa, krzak, kwiatek, nie będzie nam potrzebny, bo my sobie go po prostu gdzieś tam, gdzieś tam stworzymy i zbudujemy no, ogromna szansa też dla edukacji. Tak? To w ogóle jest, jest świetne, jeżeli mogłabyś się uczyć filozofii od Platona albo uczyć się historii, obserwując, nie wiem, bitwę pod Grunwaldem, no to to jest sztos w ogóle. Nie?
1: Funkcjonalny rezonans magnetyczny EEG, elektrody wszczepiane do mózgu to metody, które pozwalają analizować działanie mózgu na poziomie wcześniej niedostępnym. Ale na razie dużą przeszkodą jest stworzenie skutecznie działającego interfejsu mózg-komputer. Odczytywanie informacji z tkanki nerwowej, już nie mówiąc o jej zapisie, wymaga bardzo, bardzo precyzyjnego podłączenia się do neuronów. Na razie umiemy właściwie z grubsza śledzić aktywność mózgu, ale przypomina to raczej podsłuchiwanie przez grubą ścianę ze szklanką przy uchu, niż uczestniczenie w rozmowie. Ale i tutaj trwają intensywne prace finansowane przez potencjał. Z Doliny Krzemowej.
2: Używamy on słowa cyborgizacja, robimy sobie takie o nie no to już brzmi jakoś dziwnie no ale mamy urządzenia wspomagające słuch. Mamy okulary, też się pokuszę o to, że to przecież jest jakieś rozwiązanie, dzięki którym możemy widzieć w momencie, kiedy mamy jakąś dysfunkcję wzroku. Mamy rozrusznik serca, który jest elementem wprowadzanym do naszego organizmu jednak. I oczywiście są odjechane pomysły, bo są cyborgi, które wszczepiają sobie w opuszki palców jakieś przedmioty, które powodują, że odczuwają pole magnetyczne, czyli mają o jeden zmysł więcej. Albo są też takie pomysły, żeby na przykład, jakkolwiek to nie brzmi teraz, móc doczepić sobie ogon i żeby tym ogonem móc wymachiwać wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi. Czyli mamy jedną kończynę do ekspresji więcej. To w Japonii się przyjęło, rzeczywiście to w Japonii się przyjęło. Ludzie doczepiali sobie ogon, żeby mogli nim machać, jak są szczęśliwi. Ale wracając jeszcze do tego połączenia z mózgiem, to też trafiłam na takie badania, które wskazują, że w momencie kiedy na przykład, tu akurat była kwestia dotycząca bionicznych kończyn, chyba ręki, że po pewnym czasie nasz mózg uważa tą bioniczną kończynę za swoją. To znaczy nasz mózg nie odczuwa niepełnosprawności w tej ręce, mimo że ręka nie jest biologiczna. Może rzeczywiście jest przestrzeń też na to, żeby gdzieś się doklejać w sensie takim, że no, na przykład bioniczne nogi albo rozszerzona rzeczywistość. To też jest poszerzenie naszych możliwości poznawczych, no bo widzimy jednak więcej za pomocą jakiejś technologii, więc no my te poszerzenia, zresztą ja zawsze tutaj podaję przykład bajek dla dzieci. Tak, to prawda. W których pełno jest transhumanizmu, bo mi się skaczą po wypiciu soku, bo ręce gadżeta i nogi gadżeta nagle stają się dłuższe. To też nie jest jakaś potrzeba, którą my gdzieś nam wygenerowaliśmy dzisiaj. My dziś za pomocą technologii po prostu możemy zacząć to robić.
1: Oczywiście realizacja tej wizji cyborga nad człowieka, którego nie imają się ani choroby, ani śmierć, może zająć jeszcze wiele, wiele dziesięcioleci. Metody potrzebne do osiągnięcia tego celu opierają się na dotychczas niezrealizowanych obietnicach inżynierii genetycznej, nanotechnologii i wielu, wielu innych nauk. Ale... Rynek cyfrowej nieśmiertelności już wyczuł popyt I wykorzystując dostępne obecnie technologie Oferuje namiastkę życia wiecznego Mam tu na myśli choćby takie rozwiązania jak Deep Nostalgia Słyszeliście o tym? To jest takie narzędzie izraelskiego serwisu My Heritage, Które ożywia zdjęcia zmarłych krewnych Działa to w ten sposób, że przesyłamy obrazy naszych przodków Albo bliskich A algorytmy zaczynają animować ich mimikę sprawiając, że na przykład na twarzy naszego dziadka czy prababci pojawi się uśmiech. Brzmi trochę creepy, ale na tym nie koniec. W oparciu o coraz większą ilość danych, jakie zostawiamy w sieci i jakie w ogóle gromadzimy, mówię o cyfrowych danych, czyli zdjęć, wpisów w serwisach społecznościowych, nagrań, możemy też tworzyć chatboty, czyli takie wirtualne klony prawdziwych osób.
2: To są aplikacje, które na przykład pozwalają nam rozmawiać na podstawie zebranych danych z kimś, kto nie żyje. No i muszę
1: przyznać, że to było coś, co mną wstrząsnęło. Ja dzisiaj oglądałam bardzo fajny dokument zrealizowany przez dziennikarkę Wall Street Journal, która towarzyszyła nieuliczalnie chorej nastolatce, która zdecydowała się właśnie stworzyć swojego bota za życia po to, żeby jej mama mogła po śmierci tej nastolatki z nią porozmawiać, mogła, miała jakiś kontakt ze swoją córką. I śledzimy w tym dokumencie cały proces tworzenia tego bota, zbierania danych, a potem odsłuchiwania, odsłuchiwania, no bo ten bot jest taki, to jest, to jest audio bot, po prostu mama miała możliwość zadawania Aleksie pytań, czasem bardzo takich prywatnych, takich intymnych i głos córki odpowiadał jej na te pytania. No było to naprawdę wow, ale oczywiście to od razu pojawia się pytanie, na ile ten bot jest w ogóle jakimkolwiek klonem osoby, która decyduje się takiego bota stworzyć. Jak to działa w ogóle?
2: Dajemy generalnie dużą dawkę informacji. No jeżeli nam się udaje, to też próbkę głosu, to wtedy rozmawiamy z kimś, słysząc jego głos, bo on za pomocą przetwarzania jest generowany przez technologię. Mało tego, my nie tylko możemy dać głos, ale no są takie pomysły, żeby drukować awatar, znaczy drukować, żeby powstał taki awatar, żebyśmy mogli z tym, no właśnie, no i pytanie, no człowiekiem, nie człowiekiem, świadomością gdzieś później rozmawiać. To w ogóle był taki pomysł, który powstał, on miał gdzieś tam z założenia pomagać w przejściu traumy, jaką jest śmierć bliskiej osoby. Czy pomaga? nie do końca, jestem przekonana, wydłuża na pewno ten okres, kiedy my się nie chcemy żegnać. Jest taki odcinek Czarnego Lustra, który polecam, pod tytułem Zaraz Wracam. I tam w tym odcinku ginie w wypadku samochodowym mąż głównej bohaterki i ona rzeczywiście w tej fali rozpaczy zamawia sobie taki program, który wgrywa wszystkie dane, które ma na komputerze. Omówmy się, tych śladów cyfrowych zostaje po nas całkiem sporo. Nawet jeżeli gdzieś tam za życia nie przygotowujemy sobie takiej kopii zapasowej, którą przekażemy potomności do tego, żeby mogła sobie na tej podstawie zrobić awatara. I rzeczywiście później ta historia, nie będę tutaj opowiadać co jego odcinka, ale ta historia no, jest taka trochę creepy, bo z jednej strony jest to na pewno pociągające, bo to pozwala nam się trochę nie pożegnać. Natomiast z drugiej strony to, co jest istotne nie tylko w kwestiach związanych właśnie z wykorzystaniem technologii do zbudowania naszej świadomości, ale w ogóle jest też szerszy problem związany w ogóle z robotami, które się pojawiają, to to, że nasze emocje, nasz mózg odbiera robota jako coś, co współodczuwa. To znaczy, my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest odtworzone, że tam nie ma emocji. To,
1: że jest to tylko kompilacja nagranych słów.
2: Były takie badania prowadzone, pokazywano obrazek, który przedstawiał ucinanie palca ręce robotycznej, ręce ludzkiej i osoby, które były podpięte do encefalografu, to współodczuwały, jakoś empatyzowały. To niezależnie, czy to była ręka robotyczna, czy to była ręka ludzka. Tutaj duży problem. Natomiast rzeczywiście, no, Kurzweil mówi o tym, że nie no, my nie koniecznie musimy być na białku, czyli że my możemy tę świadomość gdzieś przenieść.
1: Przecież powstaje nam metavers. Właśnie. Przecież nie jest to idealne miejsce do tego, żeby najpierw za życia trenować, a potem się przenieść tam po śmierci przecież. Idealny scenariusz, czyli takiej cyfrowej zupełnie obecności bez białkowego nośnika.
2: Jeśli mogę jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz, wiesz, ja myślę, że w wielu przestrzeniach związanych z przyszłością i z technologią, to my jak rzucamy hasło, i nieśmiertelność, czy cyfrowy bliźniak, to budzi się w nas takie o nie, nie, to jest przerażające i tak dalej, i tak dalej, a tak naprawdę my po trosze to wszystko robimy. I każdy z nas gdzieś tam nie chce umierać. Robi wszystko, żeby żyć dłużej. To jest raz. Czyli do tej nieśmiertelności gdzieś tam każdy dąży, czy tłumaczy sobie chociażby w jakiś sposób religijny ten świat, który ma dalej trwać. Tak samo w kwestii tych cyfrowych awatarów, czy tam cyfrowych bliźniaków, My już dzisiaj trochę tworzymy cyfrowe tożsamości.
1: Chcąc, nie chcąc, publikując tak wiele informacji w sieci, tak wiele rzeczy prywatnych udostępniając, jak najbardziej to robimy. Wręcz że myślę, że takim potwierdzeniem na to, co mówisz, jest fakt, że jak przygotowywałam się do naszej rozmowy i sprawdzałam, to tych firm, które oferują tworzenie czegoś w rodzaju bota, czyli taką cyfrową nieśmiertelność, nieśmiertelność w cudzysłowie oczywiście, jest bardzo wiele, no wręcz ja mam takie wrażenie, że powstał cały przemysł związany z naszą taką pośmiertną aktywnością. Myślisz, że ten popyt na nieśmiertelność będzie wzrastał? Czy pandemia na przykład, nie wiem, mogła się tutaj przyczynić jeszcze do rozwoju
2: tego sektora? Wiesz, ja myślę, że popyt na nieśmiertelność był zawsze.
1: Tak, tylko narzędzia są dużo inne.
2: Narzędzia są dużo inne. Możliwości dużo większe. Możliwości dużo większe. Nie musimy już budować jakiejś takiej wizji raju, nieba, no i jakkolwiek to nazwiemy, no możemy wreszcie po to sięgnąć. FM 2030 mówił o tym, że on uważa w ogóle, że to, że ludzie umierają, to jest taki holokaust, który się dzieje codziennie. To w ogóle jest nie do zaakceptowania. Więc myślę, że popyt na to absolutnie tak. Czy pandemia, wiesz, teraz przyszło mi do głowy, że pandemia doprowadziła do takich śmierci bardzo szybkich w niektórych przypadkach. I czy na przykład teraz pomyślałam, czy taka śmierć, no nie wzbudziłaby w nas jeszcze większej potrzeby właśnie stworzenia takiego bot który pozwoliłby się nam pożegnać, trochę dać tego czasu.
1: Zwłaszcza, że wiele sytuacji w czasie pandemii przecież było takich, gdzie my tych bliskich nie mogliśmy pożegnać, bo, no bo wiadomo, już przy zamknięte szpitale, izolacja i tak dalej, i tak dalej, więc częściowo no to mogło wypełniać jakąś taką lukę.
2: Myślę, że tak, natomiast tak jak mówię, ten popyt na nieśmiertelność zawsze był, dziś technologia dużo nam ułatwia i niekoniecznie chce nas zamrażać. Do tej pory gdzieś ta kryonika się pojawiała, ona po pierwsze była droga, choć oczywiście tam też przecież Stworzono takie wersje dla uboższych, to znaczy można na przykład było sobie tylko głowę zamrozić.
1: Zamiast całego ciała.
2: Zamiast całego ciała, bo to jest tańsze, albo zamrozić tylko DNA nasze i czekać na to, że gdzieś wymyślimy sobie jednak pozabiałkową formę życia, albo taką białkową, która na przykład nie będzie się nam psuć. No to już dzisiaj nie musimy koniecznie tej wizji takich komór klinicznych, gdzie lewitują nasze ciała w czymś, co jest niekoniecznie przyjemnym środowiskiem. Nie musimy już w tych przestrzeniach szukać nieśmiertelności. Możemy szukać i farmakologii i rzeczywiście w zupełnie innym modelu medtechu, to znaczy, że my zaczynamy dbać o zdrowie, ale nie wtedy, kiedy ono nam się zepsuje. Czyli te wszystkie kwestie związane chociażby z inżynierią genetyczną, które pozwalają nam wcześniej wiedzieć. No oczywiście jest duża niewiadoma, bo teraz tak, no, jeżeli my Będziemy żyć dłużej, powiedzmy, no załóżmy sobie tą setkę, bo ona jest osiągalna. To może pojawią się jakieś nowe choroby, których my jeszcze nie znamy, więc tutaj też absolutnie dużo wyzwań, no i dużo wyzwań też dla nas w takim kontekście w ogóle definiowania naszego życia na nowo, bo mimo, że co roku życzymy sobie swoim bliskim 100 lat, to jednak... 100 lat wymaga dosyć konkretnej i gruntownej redefinicji wielu obszarów naszego życia. Więc tutaj też takie wyzwanie społeczne przede wszystkim.
1: A czy myślisz, że twoja starość, nasza starość, moja starość będzie lepsza niż starość naszych na przykład rodziców? Dzięki właśnie tym technologiom. Pytam też dlatego, bo jesteśmy w konkretnej rzeczywistości. To znaczy, że mieszkamy w Polsce, w takim no, średnio zamożnym kraju europejskim. Na ile nas będzie stać w ogóle, żeby skorzystać z tych różnych dobrodziejstw? No bo powiedzmy, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech dekad kolejne wynalazki, przełomy będą możliwe? Na ile te nowe technologie się rozprzestrzenią? Na ile
2: one będą dostępne? No Ja mam tutaj taką gorzką refleksję niestety. Mimo, że ja przechodziłam z takiego hura optymizmu technologicznego i prowadziłam taką narrację, że technologia może nam naprawdę zmienić wiele przestrzeni, też tych związanych ze starzeniem się, no to jednak uważam dziś, że technologia powoduje dosyć mocne zamykanie się w bańkach. I to nie tylko w takich bańkach informacyjnych, ale też bo o tej starości i o tym, o czym my rozmawiamy, trzeba się też dowiedzieć, co już jakąś grupę osób wyklucza. A z drugiej strony, no absolutnie dostępność ekonomiczna. To w ogóle bez dwóch zdań.
1: Bo już nawet, przepraszam, że Ci wejdę słowo, nawet stworzenie tego bota wirtualnego, takiego bota osoby żyjącej, to już jest wydatek całkiem pokaźny. A umówmy się, no nie jest to
2: wynalazek z dziedziny medycyny. Wiesz, że to nie jest tylko wydatek taki ekonomiczny, jeżeli chodzi o pieniądze, które musisz za to zapłacić, ale to też musisz mieć kompetencje cyfrowe do tego. I to już dzieli społeczeństwo. To, co ja widzę i co bardzo mnie smuci i ja nieraz zastanawiam się nad tym, co można byłoby w tej przestrzeni zrobić, to, to jest ogromna polaryzacja, którą wprowadzamy albo którą wprowadza technologia, bo ja coraz częściej mam wrażenie, że my żyjemy już dziś w dwóch światach i że te światy są równoległe i one niespecjalnie mają gdzie się spotkać. Podam Ci taki przykład gdzieś tam z mojego funkcjonowania, czyli no jestem futurożką, rozmawiam o tematach przyszłości, czyli chociażby ten ostatni hot temat, przerabiany na miliard kawałków metaversum. i z drugiej strony na przykład pracuję jako coach w projekcie, który ma aktywizować osoby długotrwale pozostające bez pracy i tutaj nie ma punktu styku. Rozumiesz, ci ludzie są wykluczeni z technologii, ci ludzie nie mają kompetencji cyfrowych. No i teraz takie metawersum, które powstanie, to już jest podział społeczny. Na na chwilę obecną ja nie widzę rozwiązania żeby można było to zmienić. I nieśmiertelność dla mnie, to zresztą też Ola Przegalińska nagrała taki podcast, taki materiał wideo o nieśmiertelności i ona też nam powiedziała, że nieśmiertelność ma rację bytu, tylko wtedy, kiedy tak jak jesteśmy dzisiaj równi wobec śmierci, to tak samo będziemy równi wobec możliwości życia dłużej albo w ogóle gdzieś tam wiecznie. Natomiast dla mnie to jest na chwilę obecną niemożliwe i to jest bardzo duży problem, duże wyzwanie, z którym no lada moment przyjdzie nam się zmienić, bo to też pandemia pandemia pokazała, jeżeli chodzi o technologię. Są organizacje, są osoby, które wybiły się na pandemię, które świetnie weszły w świat zdalny i wejdą pewnie w metawersum. Nie będzie dla nich żadnej przeszkody, ale są osoby, które kompletnie tego nie są w stanie ogarnąć i to niekoniecznie jest ich wina. To niekoniecznie nawet jest wina gdzieś tam kwestii ekonomicznych, ale chociażby dostępu do internetu.
1: Najwyższa pora by w tym odcinku wyjść ze świata metaversum do naszej rzeczywistości i zastanowić się jakie realne sposoby przedłużania życia i zdrowia nie tylko naszego ciała, ale przede wszystkim umysłu mamy dziś do dyspozycji. O tym jak starzeje się nasz mózg. Jak o niego zadbać, żeby starzał się jak najwolniej? Rozmawiam z doktorem Markiem Jurgowiakiem z Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który od wielu lat popularyzuje nauki biomedyczne na Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Zapytałem go o wspomnianego już w tym odcinku Obre de Grey'a, słynnego bioinformatyka i gerontologa, który znany jest z dość charakterystycznej, niesfornej, długiej brody. Obre de Grey twierdzi, że pierwsza osoba, która dożyje tysiąca lat jest już wśród nas. Co pan na to? Podziela pan tę dość odważną prognozę?
0: My tu raczej możemy mówić o długowieczności człowieka, a nie o życiu wiecznym. Ja myślę, że te 1500 lat to byłaby już wieczność, a wieczne życie nie jest nam pisane. Poza tym myślę, że któż z nas ścierpiałby i podołałby wiecznemu życiu. Chyba nikt. A mówiąc poważnie, tak zwana długowieczność też jest w pewnym sensie ograniczona, dlatego że każdy z nas funkcjonuje dzięki sprawnemu aparatowi genetycznemu i każdy organizm, przedstawiciel każdego gatunku ma pewien zasób genów, które decydują o metabolizmie, o tym jak żyją nasze komórki i te czynniki decydują o długości naszego życia. Poza tym nie możemy zapominać o filogenezie, o ewolucji. Wieczne życie z punktu widzenia nauki o ewolucji i z biologicznego punktu widzenia nie jest przydatne żadnemu z gatunków.
1: W tym odcinku dużo miejsca poświęcam właśnie takim bardzo mało realistycznym, muszę przyznać, scenariuszom poszukiwania eliksiru młodości, nieśmiertelności, zwłaszcza przez tych miliarderów z Doliny Krzemowej, którzy różnych sposobów się łapią, żeby to życie przedłużyć, żeby tą starość polepszyć. Ale z panem chciałabym zejść na Ziemię. Chciałabym trochę przyjrzeć się najnowszej, nowoczesnej medycynie i wyłuszczyć takie projekty, takie eksperymenty, takie badania, które na zdaniem są bardzo obiecujące. Jakie właśnie działania, jakie badania, jakie eksperymenty pozwalają nam wierzyć, że być może to starzenie mózgu, bo to najważniejszy nasz organ, da się nieco spowolnić, a być może w przyszłości, kto wie, może walczyć choroby neurodegeneracyjne.
0: Tak, no przemijamy, to jest fakt. Rodzimy się, dorastamy, dojrzewamy, później starzejemy i umieramy i to jest życie nasze jednostkowe, osobnicze. Oczywiście też myślimy o trwaniu naszego gatunku i przetrwaniu tegoż gatunku. Dlatego rozmnażamy się, rozmnażamy się płciowo. Ta płciowość generuje zmienność genetyczną, dlatego trwamy jako gatunek nawet w trudnych, zmieniających się warunkach środowiskowych. No przykładem jest ta pandemia, w której żyjemy. Jako gatunek na pewno w całości nie wyginiemy, chociaż jednostki o słabszej odporności częściej zapadają na tą chorobę i nawet umierają. Więc różnorodność genetyczna to jest Podstawą trwania nas jako gatunku. Co do długości życia i długowieczności, obserwujemy od jakichś 100 lat taki gwałtowny wzrost długości życia człowieka. To jest ciekawe, że przez większą część historii ludzkości długość życia, średnia długość życia wynosiła 40 lat. Tak, żeby osiągnąć na początku XX wieku lat 50, w starożytności żyliśmy jeszcze krócej 20-30 lat. Mówimy tu o średniej długości życia, bowiem i wtedy i dzisiaj mamy też do czynienia, czy obserwujemy oso życie osobników długowiecznych, czyli jednostki potrafią dożywać 100 i więcej lat. Mamy takie wyposażenie genetyczne, które pozwala nam żyć długo, tak jak pani Jean Calmet, francuska, najdłużej żyjąca osoba na Ziemi.
1: 122 lata.
0: Więc genetycznie jesteśmy zaprogramowani na te 122 lata. Ale tutaj jeszcze dochodzą czynniki środowiskowe, takie jak no, oddziaływanie środowiska, czyli zanieczyszczenia środowiska, promieniowanie ultrafioletowe, czynniki chorobotwórcze, pasożyty, mikroorganizmy, które nas atakują. No i nasze indywidualne predyspozycje, bo nie zapominajmy, że mimo, że wszyscy jesteśmy przedstawicielami jednego gatunku, i pani, i ja, i wszyscy jesteśmy przedstawicielami gatunku homo sapiens, ale istnieje zjawisko polimorfizmu genetycznego, które powoduje, że każdy z nas może mieć inną odmianę tego samego genu, takim spektakularnym. Jest gen APOE, on występuje w kilku odmianach, APOE2, APOE3 i APOE4, koduje białko o nazwie apolipoproteina E, a to białko uczestniczy, no, mówiąc tak bardziej ogólnie w metabolizmie cholesterolu. Okazuje się, że kiedy zbadano polskich stulatków w takim projekcie słynnym Polstu badawczym, to okazało się, że w tej grupie osób stuletnich nie ma nosicieli allelu APOE4. Okazuje się, że nosiciel takiego genu jest bardziej predystynowany do hipercholesterolemii, a więc chorób sercowo-naczyniowych i choroby Alzheimera. Choroby, która toczy nasz mózg, a więc najlepiej jest mieć wersję ApoE2, troszkę gorzej ApoE3, i wtedy mamy większą szansę na zdrową starość, ale też dłuższe życie, więc czynnik genetyczny też jest tutaj bardzo istotny.
1: Ale to długi nasze życie to nie jest tylko sprawa zaprogramowana genetycznie, prawda? No tak. Są też inne czynniki, które mają wpływ na to, jaką kondycję ma nasze ciało nasz mózg, najważniejszy organ, prawda?
0: Tak zwane modyfikowalne czynniki, prawda, na które mamy wpływ. Mamy wpływ na to, jak żyjemy, palimy papierosy czy nie, czy stosujemy inne używki, czy jesteśmy aktywni, czy mniej aktywni. W tym projekcie badawczym POLSTUD odnoszę się do niego, bo to był taki pierwszy projekt badawczy w Polsce przeprowadzony.
1: oprócz genetycznych aspektów wynikło z tego badania, bo rozumiem, że no, genetyka to jest coś, na co my nie za bardzo mamy wpływ, ale rozumiem, że jakieś jeszcze inne wnioski być może bardziej przydatne w, nie wiem, no, w modyfikowaniu naszego stylu życia. Zdaje się wyciągnąć, nie?
0: Okej, okay, a też pośrednio mamy wpływ na nasze geny, bo okazuje się, że to, co jemy, to, co wprowadzamy do organizmu, może wpływać na nasze geny również, na ich pracę, więc jakiś wpływ tutaj mamy nawet na nasz materiał genetyczny. Ale w tym badaniu POLSTU na przykład zauważono, że te osoby długowieczne mają na przykład podwyższony poziom w swojej krwi kwasu moczowego i witaminy E, a są to świetne antyoksydanty, czyli czynniki zwalczające wolne rodniki. Poza tym okazało okazuje się, że u stulatków też występuje wyższy poziom witaminy takiej jak kwas foliowy czy B12 i niższy poziom homocysteiny, takiego czynnika, który jest takim wskaźnikiem zagrożenia chociażby miażdżycą. A więc prawdopodobnie w grę wchodzą też nawyki żywieniowe, czyli odpowiednia dieta, która powoduje, że na przykład utrzymujemy w organizmie odpowiedni poziom witamin, takich właśnie antyoksydacyjnych, antyutleniających.
1: Jak przygotowywałam się do tego odcinka i czytałam czytałam o różnych futurologach, eksperymentatorach, którzy badają temat długowieczności, nieśmiertelności albo mówią o tym, że zaraz wkrótce będziemy mogli uploadować swój mózg do chmury, no to na przykład czytałam o Weilu, takim słynnym futurologu, który to, oprócz tego, że właśnie głosi bardzo różne ciekawe teorie, to codziennie zjada około 100 tabletek. Różnych, bardzo różnych. Czy być może jest jakiś taki zestaw, to nie wiem, no dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, chociażby bazując na tych badaniach stulatków, zestaw ta witamin, makroelementów, które warto przyjmować, czy ta witamina B12, czy to jest właśnie kwas foliowy, żeby mieć takie przekonanie, okej, okay, może w ten sposób pomagam sobie.
0: No, w ogóle ciekawa sfera do rozważań, dlatego, że tak, no starzenie badamy bardzo intensywnie, od jakichś kilkudziesięciu lat. Proszę sobie wyobrazić, że prawdziwa biogerontologia, czyli nauka zajmująca się starzeniem, jest datowana tak od lat 60 tak naprawdę XX wieku. Wcześniej ludzie nie uznawali za stosowne badania starości. No cóż ciekawego może być w starości? Lepiej badać to, jak się rozwijamy, albo dyskutować o tym, czym jest piękno, a nie brzydota starości. Prawda? A więc starością się słabo zajmowano. Dlaczego się zaczęliśmy zajmować starzeniem starością? Dlatego, że zaczęliśmy żyć coraz dłużej. I po prostu zaistniała potrzeba badania tego zjawiska, ponieważ też ujawniły się, zaczęły się ujawniać coraz częściej choroby związane z wiekiem podeszłym i starzeniem. Tu wspomniana choroba Alzheimera. I teraz to suplementowanie, to dbanie o swoją długowieczność poprzez no, stosowanie jakichś czynników farmakologicznych. To jest rzecz ciekawa, bowiem istnieje dzisiaj kilkadziesiąt teorii wyjaśniających dlaczego i jak się starzejemy. Każda z tych teorii cząstkowo wyjaśnia problem, bo od razu pani powiem, że nie istnieje ani pojedynczy gen, ani żaden program genetyczny, który sterowałby naszym starzeniem. To jako ciekawostkę może powiem, że o ile naszą biografię na wczesnych etapach rozwoju możemy przeczytać nawet w podręczniku Embryologii, otworzymy sobie książkę o naszym rozwoju embrionalnym, to od zapłodnionej komórki jajowej, aż po nasze urodzenie, możemy przeczytać całą naszą historię. Wszyscy mamy taką samą biografię przed urodzeniem. To jest rozwój embrionalny, zarodkowy i płodowy. Natomiast nie ma czegoś takiego w odniesieniu do starzenia. Każdy z nas się starzuje w innym tempie, inaczej, albo jest to obarczone chorobami, albo nie. I tutaj rozróżniamy nawet takie dwie ścieżki starzenia. Starzenie pomyślne i starzenie niepomyślne, to nie jest obarczone licznymi chorobami. A zatem nie ma jakiegoś programu starzenia. On istnieje w odniesieniu do pojedynczych komórek. To jest apoptoza, ale to jest zupełnie inne zagadnienie. Takiej apoptozy w skali makro się nie obserwuje. I a propos tych teorii starzeniowych, one wyjaśniają starzenie na różnych poziomach i według przebiegu różnych mechanizmów tego procesu. I na przykład jedna z teorii, tak zwana wolnorodnikowa, mówi, że starzejemy się, ponieważ tlen, którym oddychamy, czy tutaj Tlen jest źródłem wolnych rodników tlenowych, rodnik hydroksylowy chociażby. I te rodniki powstające z tlenu uszkadzają nasze geny, nasz DNA, uszkadzają białka, uszkadzają lipidy. Jest to jedna z przyczyn starzenia się dysfunkcji i starzenia się komórek. I teraz, jeśli słuchamy się w tą teorię i zaczniemy stosować w naszym życiu suplementy i pokarmy, które są bogate w antyoksydanty, czyli będziemy zwalczać te wolne rodniki, to potencjalnie będziemy opóźniać procesy starzenia, bo będziemy walczyć z jednym z czynników prowokujących starzenie. I teraz, jeżeli mamy się sprycować różnymi środkami farmakologicznymi, no to tylko poprzez pryzmat wiedzy o mechanizmach starzenia. Czyli antyoksydanty, ok, są świetne w takiej prewencji czy profilaktyce przeciwstarzeniowej, ale nauka, bo pytała Pani o różne Projekty bada te zjawiska na różnych poziomach i na przykład próbujemy doszukiwać się tego, czy jakieś środki farmakologiczne mogą spowalniać starzenie. No i na przykład mamy resveratrol. Polifenol obecny w winogronach, chociażby więc picie wina, jedzenie winogron tutaj sprzyja długowieczności, spowalnia procesy starzeniowe.
1: Słyszałam, że kawa spowalnia procesy starzeniowe.
0: Kawa, w której znajdują się też polifenole, czynniki antyoksydacyjne. Badania są bardzo poważne, które pokazują, że picie 3 do 5 filiżanek kawy wydłuża życie człowieka i ogranicza możliwość śmierci.
1: Wino, kawa, całkiem niezła dieta nam z tego się tworzy.
0: No właśnie, czyli do śniadania kawa, po południu kawa, wieczorem kawa i mamy trzy filiżanki życiodajne i prozdrowotne. Ale mamy też, oprócz resweratrolu, metforminę chociażby, lek przeciwcukrzycowy. Proszę sobie wyobrazić, że lek stosowany w cukrzycy w leczeniu cukrzyków zauważono, że przedłuża życie organizmom w warunkach eksperymentalnych, ale i u ludzi. W czym rzecz? Dlatego, że i resweratrol i ta metformina wywołują efekt, w naszym organizmie, podobny jak restrykcja kaloryczna i głodówki. Najpierw badania prowadzono właśnie w odniesieniu do starzenia. Jaki wpływ na procesy starzenia mają głodówki i restrykcja kaloryczna? Okazuje się, że głodzenie, w cudzysłowie mówiąc, wydłuża życie. Te pierwsze doniesienia już pochodzą z 1935 roku. Niejaki McKay zauważył, że głodzone szczury żyją dłużej, nie dość tego, żyją zdrowiej. Długo. Później badania przeprowadzano na rezusach, makakach. To są małpy spokrewnione z nami, bardzo bliskie nam genetycznie o, w ten sposób. I u makaków podobny efekt y, zauważono. U ludzi również. Dlaczego ta obserwacja a propos metforminy i chorych na cukrzycę? Okazuje się, że chorzy na cukrzycę starzeją się nieco szybciej. Jest choroba, której towarzyszy przyspieszone starzenie. I metformina odwraca te skutki starzenia. Prawdopodobnie mamy już pewne środki farmakologiczne, którymi będziemy mogli spowalniać starzenie, natomiast no, nigdy nie odwrócimy tego procesu całkowicie, tak, żebyśmy ową długowieczność mogli, albo y, długowieczność, nieśmiertelność, żebyśmy mogli uzyskać. Bo długowieczność, owszem,
1: mówi Pan o pewnych środkach, do środków jeszcze wrócimy, ale ja się zastanawiam, na ile my możemy dzisiaj, korzystając z dostępnych technik i badań sprawdzić. Powiedzmy, no jestem sobie 20, 30, 40-letnią osobą, która chce sprawdzić, jakie ryzyka ją czekają w wieku no właśnie lat 80, na przykład pod kątem Alzheimera. Czy to dziś można, no właśnie, czy można się przygotować, można się zbadać i przewidzieć, ok, jestem w grupie wysokiego ryzyka, więc może powinnam włączyć te suplementacje, zdrową dietę, te głodówki, żeby w przyszłości uchronić się przed chorobą Alzheimera albo no, mieć zdrowszy mózg?
0: No świetne pytanie. W ogóle od razu muszę powiedzieć, że obecnie medycyna w coraz większym stopniu stała się medycyną prewencyjną. Oczywiście jest medycyną interwencyjną i leczy wtedy, kiedy trzeba, ale proszę zauważyć, że my dzisiaj stawiamy na profilaktykę. Szczepimy się, suplementujemy witaminy, prowadzimy zdrowy tryb życia, to wszystko jest profilaktyka. I teraz odnosząc się wprost do tego pytania, czy ja będąc młodym, no mnie to już nie za bardzo dotyczy, bo jestem w średnim wieku, ale będąc młodym, czy ja mogę przewidzieć moją długowieczność? W pewnym stopniu tak. Tu nie bawimy się w futurologię, ponieważ my w genach dziedziczymy predyspozycje na przykład do chorób czy długowieczności, a nie osiągnięcie tego stanu. To tak jak chory z odziedziczoną mutacją, na przykład, nie wiem, u kobiet w genie BRCA, breast cancer, czyli mutacja predestynująca do raka piersi. Dziedziczymy taki zmutowany gen, ale nie dziedziczymy choroby, raka się nie dziedziczy. Dziedziczy się geny, które predestynują. Tak samo tutaj, nawet jeżeli mam ten niekorzystny allel, to nie jest jeszcze powiedziane, że ja tej długowieczności nie osiągnę, bowiem być może przez modyfikację stylu życia, modyfikację diety, suplementację, stosowanie jakichś farmaceutyków, być może będę mógł również osiągnąć długowieczność. Poza tym ciekawe są takie też doniesienia, że nawet ludzie młodzi, 20-latkowie z, z podwyższonym poziomem cholesterolu są bardziej predestynowani do choroby Alzheimera niż osoby o prawidłowym poziomie cholesterolu. Więc to też jest taki czynnik prognostyczny, który może zapalać u mnie takie światło. Uważaj, bo w przyszłości może czekać cię zapadnięcie na chorobę neurodegeneracyjną, demencyjną. I my sobie na zdrową starość zapracowujemy w młodości, prawda? palimy papierosy, prowadzimy nieaktywny tryb życia, źle się odżywiamy, cierpimy na różne choroby w młodości. Oczywiście są to czynniki niepredystynujące do tak zwanego pomyślnego tego successful starzenia, a raczej predystynują nas do starzenia na ścieżce niepomyślnej tej obarczonej chorobami um, mm
1: -hmm. Czyli jedno to mamy tak, to są badania genetyczne, co możemy zrobić. Drugie to jest sprawdzenie poziomu cholesterolu i być może jakiś jeszcze innych czynników, które obciążają nas i mogą prowadzić do innych chorób. Czyli generalnie
0: świadomość prozdrowotna. To, co nazywamy edukacją, właśnie teraz to robimy w tej naszej rozmowie, to jest edukacja, szeroko pojęta, w tym edukacja prozdrowotna. I powracamy do stulatków. Otóż zauważono, że ten prawdopodobnie, ten wysoki poziom tych witamin, jak kwas foliowy, czy B12, czy witamin u nie może wynikać z większej takiej świadomości prozdrowotnej i z tak zwanych nawyków żywieniowych. My te nawyki zdobywamy w młodości i albo one zaskutkują dobrym zdrowiem na starość, albo nie.
1: Kiedy zaczyna się starzeć nasz mózg? Kiedy zaczynają zachodzić te pierwsze procesy?
0: No właśnie, kryteria starości, starzenia. No, są tacy no, filozofowie, którzy twierdzą, że starzejemy się już w momencie urodzenia, bo zaczyna bić licznik czasu, ale... Proszę Państwa, musimy od razu odróżnić coś takiego jak upływ czasu, czyli starzenie chronologiczne. Zresztą w języku polskim my tego jasno nie odróżniamy, ale w języku angielskim są takie dwa świetne określenia. To jest aging, czyli wiekowienie, upływ czasu, starzenie chronologiczne i senesens, czyli starzenie biologiczne. Jedno z drugim troszkę ma wspólnego, ale nie wszystko, dlatego że dwie osoby w tym samym wieku mogą być na różnym etapie starzenia biologicznego, czyli tego senesens i bardzo się mogą różnić, prawda? Jeden 70-latek może się już chylić ku upadkowi i oczekiwać na śmierć, a drugi 70-latek może jeszcze żyć pełnią życia, płodzić dzieci i cieszyć się tym życiem fantastycznie, prawda? Dlatego doszukujemy się i naukowe badania zmierzają do tego, żeby rozszerzyć, oczyfrować zagadkę starzenia na poziomie procesów komórkowych. Jeżeli już wiemy, że starzenie to nie jest realizacja genetycznego programu starzenia, no to co jest przyczyną starzenia? Ano zaburzenie w procesach, które stanowią o życiu. To jest taki paradoks. W biologii to jest tak pięknie nazywane grzechem pierworodnym. Czyli te same procesy, które podtrzymują życie, paradoksalnie je niszczą. No, tlen, którym oddychamy po przekształceniu w rodniki tlenowe staje się trucizną. Procesy podtrzymujące życie, paradoksalnie to życie, długość tego życia limitują, prawda? Więc no nie ma tu jakiegoś złotego środka panaceum. Pewnie nigdy nie osiągniemy takiego absolutu, czyli takiego poziomu wiedzy, który pozwoli nam do końca zrozumieć te zjawiska i osiągnąć to, co pani nazwała na początku naszej rozmowy nieśmiertelnością, więc raczej mówmy o długowieczności. Tak, a kończąc odpowiedź na poprzednie pytanie, bo sobie sprawę, że nie do Mianowicie, od kiedy ta starość się zaczyna? No Dzisiaj medycyna uznaje 65. rok życia jako początek starości, czyli do 65. jesteśmy ludźmi w średnim wieku. Po przekroczeniu 65. wchodzimy w okres bycia osobą w wieku podeszłym.
1: A proszę powiedzieć, ale już na poziomie komórkowym, czy my już mamy jakieś dokonania albo jakieś, jakąś wiedzę na temat tego, jak na poziomie komórkowym ten proces starzenia powolnić, zatrzymać, odwrócić
0: w momencie, kiedy komórka jajowa zostaje zapłodniona i pojawia się zygota, potem zarodek, płód i tak dalej, rozwijamy się, później dorastamy, kształtuje się organizm dojrzały, No cały czas w organizmie kumulują się błędy, te błędy są naprawiane, ale dochodzi do takiego momentu, kiedy mechanizmy naprawcze nie są już na tyle sprawne i wydolne, żeby wszystkie błędy korygować, naprawiać. Najprawdopodobniej jesteśmy najsprawniejsi do momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej i pełnej aktywności rozrodczej. Kiedy osiągamy pełną aktywność rozrodczą w najlepszej kondycji, w najlepszym wigorze, a wtedy też mamy najlepiej pobudzane ośrodki nagrody i przyjemności w mózgu. To jest oksytocynę, wazoprysynę, dopaminę, fenyloetyloaminę, całą tą chemię, która zalewa nasz... Mózg, kiedy jesteśmy szczęśliwi, wydajemy na świat potomstwo, rozmnażamy się i potem nasz organizm jest już w mniejszym stopniu chroniony. Słabnie odporność immunologiczna, redukowana jest grasica chociażby, która degeneruje po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Spada wydolność naszego organizmu. Proszę sobie wyobrazić, że od 35 roku życia, no przecież wtedy czujemy się młodzi, bardzo aktywnie zaczynają umierać komórki w naszym mózgu. Degeneracja mózgu zaczyna się w 35 roku życia. Pewne zmiany już nawet obserwowane są w 20. roku życia.
1: Wspominał Pan o tym, że jest ta starość pomyślna i niepomyślna. Jak odróżnić?
0: Starzenie pomyślne to jest starzenie nieobarczone chorobami, czyli osiągam wiek 80 lat, 90, potem 100 i nie cierpię na przypadłości wieku podeszłego. Natomiast starzenie niepomyślne jest obarczone tymi schorzeniami. Wiadomo, że nie predystynuje do długowieczności.
1: Pytam konkretnie, o to starzenie się naszego mózgu, bo o ile łatwiej nam oczywiście gdzieś zauważyć starzenie ciała czy też organów, a z tym starzeniem się mózgu to nie do końca zawsze działa, też nie zawsze bliscy potrafią to zauważyć. Właśnie jakie tutaj są te czynniki, te symptomy?
0: My obserwujemy starzejące się ciało, prawda? Zapominamy o tym, że... Po zadziałaniu sprawnych rąk chirurga plastycznego pod odmłodzoną o kilkadziesiąt lat skórą ciągle tkwi to samo starzejące się ciało wszystkie komórki, w tym mózg. A o mózgu zapominamy najbardziej, to znaczy mózg sam o sobie zapomina, bo to on wszystko analizuje, bada. W tej chwili naszą rozmową też kierują nasze mózgi i ten mózg zapomina o sobie. Chyba my zawsze naj, najbardziej zapominamy o sobie, chociaż w strategii przetrwania każdego gatunku jest ta samopomoc sobie i dążność do przetrwania jednostki, ale w naturze ludzkiej jest też dążność do takiego prospołecznego działania i altruizmu. I wracając do mózgu, pewne symptomy pozwalają nam zauważyć, że coś się dzieje. Zaczynamy zapominać, zapominamy poznawać pewne rzeczy Przedmioty, osoby. Zaczynamy zapominać początkowo słów. Brakuje nam jakiegoś słowa w rozmowie. Zapominamy nazwy. I od tego na przykład zaczyna się ta paskudna choroba Alzheimera, która dotyka najczęściej osoby po 65. roku życia. Jest to taka oznaka starzenia i starości, ale pamiętajmy, że mózg mamy niezwykle plastyczny. Nazywamy to plastycznością mózgu, czyli umiejętność dostosowania się mózgu, i sprawnego jego dalej funkcjonowania mimo poważnych ubytków, także dotyczących liczby komórek nerwowych. Także takie symptomy rzeczywiście możemy obserwować. Wtedy należy oczywiście zareagować odpowiednio.
1: Czy współczesna medycyna potrafi leczyć skutecznie chorobę Alzheimera, na ile my jesteśmy zaawansowani w leczeniu choroby Alzheimera? A tutaj w ogóle bardzo, bardzo
0: ciekawa to rzecz, ponieważ dzisiaj mamy już techniki neuroobrazowania. Proszę zobaczyć do niedawna naturą umysłu tool. A umysł to też pamięć, to uczenie się, to świadomość. To są rzeczy, które szwankują też w chorobie Alzheimera. Początkowo umysłem zajmowała się filozofia, no jako królowa nauki, w ogóle coś, co rozpoczęło naukę. Arystoteles zajmował się umysłem, prawda? Ale dopiero kiedy pojawiły się możliwości naukowego badania mózgu, czym innym są rozważania filozoficzne, a czym innym są badania biologiczne mózgu. I kiedy pojawiły się możliwości zaglądania do mózgu, czyli metody neuroobrazowania też Rezonans magnetyczny, TSP, metody neuroobrazowania, pojawiła się neurofilozofia i neurobiologia czyli zajrzeliśmy do naszych mózgów i dzięki tym metodom obrazowania my nawet przyżyciowo, czyli u zdrowych pacjentów, możemy obserwować zmiany, jakie zachodzą w mózgu. Wcześniej takie zmiany obserwowano w badaniach pośmiertnych, w badaniach postmortem, na przykład Alois Alzheimer, od którego nazwiska wywodzi się nazwa choroby. Na początku XX wieku, 906 rok, on po prostu badał mózgi osób, które umierały. Po prostu kroił na plasterki mózgi, obserwował je pod mikroskopem i zauważył. Uważał odkładanie się w mózgu płytek amyloidowych. No dzisiaj wiemy, że jest to taki pierwszy czynnik sprawczy rozwoju choroby Alzheimera, czyli dzisiaj na szczęście już mamy możliwości zaglądania do naszych mózgów. Mimo tego i tak jeszcze zbyt mało rozumiemy, zbyt mało wiemy o naszym mózgu. To jest ta część wszechświata chyba najmniej poznana jeszcze aktualnie.
1: To akurat brzmi mało optymistycznie, bo to jednak najważniejszy nasz
0: organ. Tak, ale dzięki tym badaniom my już już co nieco umiemy leczyć chorobę Alzheimera. Właśnie wprost teraz odpowiem, bo pani spytała, czy potrafimy wpływać na bieg choroby Alzheimera. Muszę od razu podkreślić, że prawdopodobnie choroba Alzheimera, która jest nieuleczalną, od razu sobie powiedzmy, jest to choroba nieuleczalna, jest wyraźnie wpisana w biologię starzenia. No i zastanawiamy się, że rzeczywiście kiedykolwiek będziemy mogli ją wyeliminować. Tu dochodzi też do głosu taka konstatacja nauki współczesnej, że żyjemy chyba zbyt długo niż natura na to pozwala. A dlaczego? Dlatego, że zrobiliśmy ze świata wielki szpital. Dzisiaj mamy medykalizację życia. Wszyscy rozmawiają o zdrowiu. Reklamy w telewizji to same suplementy, leki i zdrowie. Zbudowaliśmy na świecie wielki ogólnoświatowy szpital. Leczymy wszystko i wszystkich. Nie pozwalamy selekcji naturalnej eliminować tak zwane słabsze osobniki, zdegenerowane genetycznie. Każdą chorobę właściwie potrafimy ujarzmić. Prawdopodobnie to nasze w cudzysłowie zbyt długie życie, bo już przekraczamy tą granicę 100 lat wyraźnie, powoduje, że odżywa to tak zwane cmentarzysko genów. Genów, które wcześniej nie miały okazji ujawnić się. A teraz przy tym naszym długim życiu one dochodzą do głosu. W starzeniu obserwujemy takie zmiany, w normalnym, zdrowym starzeniu obserwujemy takie zmiany jak w chorobie Alzheimera. Na przykład płytki amyloidowe są typowe dla starzejącego mózgu, ale w chorobie Alzheimera ich odkładanie jest znacząco nasilone. Być może gdybyśmy żyli w Wszyscy krócej do tej sześćdziesiątki, jak kiedyś siedemdziesiątki, nie dożywalibyśmy wieku, w którym choroba Alzheimera dochodziłaby do głosu. Ale mamy już takie leki, które pozwalają nam łagodzić objawy choroby. Ja powiedziałem, że jest to choroba nieuleczalna, ale dzisiaj mamy zarejestrowane leki, także w Polsce, które pozwalają łagodzić skutki choroby, stabilizować objawy choroby przez spowalnianie rozwoju, łagodzenie objawów zaburzeń funkcji poznawczych, bo funkcje poznawcze w największym stopniu tracimy właśnie w przebiegu choroby Alzheimera. Poprzez zapobieganie, czy też łagodzenie, eliminowanie zaburzeń psychotycznych, zaburzeń afektywnych, zaburzeń zachowania. Potrafimy też poprawiać no, codzienną aktywność życiową pacjentów z tymi chorobami, a to poprzez takie leki. Mamy dwa leki, jeden nazywa się Donepezil, drugi Rywastygmina, i te dwa leki są to inhibitory cholinesterazy, czyli? czyli takiego enzymu, który rozkłada acetylocholinę, neuroprzekaźnik. Jeżeli tego neuroprzekaźnika mamy za mało, nasze komórki nerwowe nie mogą przekazywać sygnału, więc donepezyn i rewastygmina blokują enzym rozkładający acetylocholinę. Pozwalamy choremu coraz dłużej cieszyć się sprawnością działania neuronów i całego mózgu. Poza tym mamy jeszcze trzeci lek, to jest antagonista receptora NMDA. Mementyna nazywa się ten lek. Mementyna. Ten receptor NMDA to jest receptor dla glutaminianu. Aktywacja tego receptora powoduje taką burzę w przepływu jonów, jonów wapnia, jonów potasu. Taki szum robi się informacyjny w neuronie i my stosując tą nemantynę, ten lek, łagodzimy ten szum w neuronach i powodujemy, że neurony sprawniej pracują. Takie mamy w tej chwili możliwości. Poza tym, jeśli stwierdzamy że jedną z przyczyn choroby Alzheimera albo w wyniku toczącej się choroby Alzheimera generowany jest stres oksydacyjny, czyli nadprodukcja owych wspomnianych, już to wcześniej wolnych rodników tlenowych, no to stosujemy w łagodzeniu objawów alzheimerowskich antyoksydanty. To jest resveratrol wspomniany, to są witaminy A, C, E. Więc, jeżeli mamy zaburzoną gospodarkę wapniową, stosujemy leki, które poprawiają gospodarkę wapniową w organizmie. Jeżeli widzimy, że podczas przebiegu choroby Alzheimera zaczynają umierać gwałtownie neurony, czyli dochodzi do apoptozy, głównie apoptozy neuronów, to powinniśmy teraz zwrócić uwagę na wprowadzenie leków, które będą hamowały apoptozę. I współczesna nauka już posiada pewien arsenał tak zwanych inhibitorów czynników proapoptotycznych i być może one w przyszłości wejdą do arsenału leków przeciwko chorobie Alzheimera.
1: Rozumiem, że na razie są na fazie eksperymentalnej. Tak,
0: tak, tak. Te inhibitory apoptozy nie stosujemy ich jako rutynowe leki. Te trzy leki wspomniane tu wcześniej są zalecane, zarejestrowane w Polsce i stosowane.
1: Czy ważne jest w leczeniu Alzheimera, za znaczy wcześniej dowiemy się, że okej, okay, no coś się dzieje złego, zacznijmy suplementować, zacznijmy leczyć. Czy to jest istotne?
0: Oj, zdecydowanie. No tak jak w każdej chorobie, tak zwane wczesne rozpoznanie. Ileż się mówi, że wczesne rozpoznanie nowotworu pozwala na jego skuteczniejsze leczenie. I tu jest podobnie. Nie ma dzisiaj takiej skutecznej diagnostyki, a problem jest bardzo poważny. Ja przytoczę tylko kilka liczb. Proszę Państwa, dzisiaj na świecie prawdopodobnie 50 milionów ludzi cierpi z powodu chorób demencyjnych, a choroba Alzheimera wpisuje się w te choroby demencyjne. Na samą chorobę Alzheimera prawdopodobnie ponad 30 milionów ludzi choruje. W Polsce 300 tysięcy ludzi prawdopodobnie cierpi na chorobę Alzheimera, 300 tysięcy. A jeżeli do tego dodamy inne rodzaje demencji, to mamy pół miliona chorych z demencjami czyli z chorobami mózgu. Problem robi się bardzo poważny. Takie inne jeszcze ciekawe dane, które podaje organizacja ADI, taka w latach 80. powstała, czyli Alzheimer Disease International. Ta organizacja mówi, że na świecie, uwaga, co trzy sekundy, ileś sekund my tu dzisiaj rozmawiamy, ktoś ma zdiagnozowaną chorobę demencyjną. Co trzy sekundy pojawia się nowy przypadek choroby demencyjnej, w tym choroba Alzheimera w porównaniu z rokiem 2000, 2015 jest to o jedną sekundę szybciej.
1: Problem narasta chociażby z uwagi na to, że po prostu mamy więcej seniorów. Tak, więc
0: te choroby demencyjne nasilają się. Jest taka prognoza, też mówimy tutaj o przewidywaniu przyszłości, o tym co nas czeka. No to od razu powiem w 2030 roku prawdopodobnie będzie 75 milionów chorych z demencjami na świecie, a w 2050 roku będzie to już 135 milionów, czyli potroi się liczba osób z chorobami demencyjnymi, z chorobą Alzheimera. No ale to też jest efekt tego, że żyjemy coraz dłużej, tak jak pani wspomniała.
1: Ja na koniec chciałabym jeszcze zapytać, bo wspominaliśmy o diecie, o tym, co powinniśmy jeść, że powinniśmy się ruszać, ograniczyć jakieś negatywne aspekty naszego życia, typu. Używki, a jak powinniśmy dbać o mózg w takim sensie intelektualnym? Jak powinniśmy go trenować, żeby on był sprawny, nie tylko dostarczając mu pożywienie czy też tlen, ale właśnie co powinniśmy robić? Jaka gimnastyka dla mózgu jest zalecana?
0: Świetne pytanie. Jedną z form profilaktyki przeciw-Alzheimerowskiej, ale też przeciwstarzeniowej, jeśli chodzi o nasz mózg, jest aktywność intelektualna. Zakłada się, że ludzie o większej aktywności intelektualnej, czyli używający bardziej bardziej intensywnie mózgu, rzeczywiście starzeją się wolniej w aspekcie neurobiologii naszego mózgu i rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera. Nawet w terapii choroby Alzheimera wprowadza się rozrywki intelektualne, grę w szachy, rozwiązywanie krzyżówek. Ja podam taki świetny przykład, mianowicie przeprowadzono takie badania swego czasu, one dotyczyły osób pomiędzy 63 a 91 rokiem życia, czyli już taki wiek zaawansowany, 61-93 lat. I ta grupa osób starszych uczyła się języka niemieckiego przez trzy miesiące, tylko trzy miesiące. I proszę sobie wyobrazić, że ponad połowa tej grupy, ponad połowa tej grupy zdała egzamin z języka niemieckiego na poziomie, który dzieci w wieku szkolnym osiągają po dwóch latach nauki a te osoby uczyły się trzy miesiące. Bardzo ciekawy wynik, ale pokazujący, że ćwiczenia intelektualne nawet w takim starszym wieku są możliwe, one bardzo usprawniają nasze mózgi. No swego czasu też takie badanie przeprowadzono w jednej z grup zakonnic, otóż w pewnej grupie tych kobiet polecono przepisywanie codziennie tekstu, odręczne. Rzadko kto już dzisiaj pisze odręcznie. i Te kobiety przepisywały odręcznie zadane teksty i okazały się, że ta grupa, która pracowała intelektualnie przepisując te teksty, wykazywała lepsze wyniki w testach pamięci, miała lepsze wyniki, jeśli chodzi o sprawne działanie mózgu i też rzadziej cierpiała na różne przypadłości neurodegeneracyjne, czyli trenowanie mózgu. A to wynika z tego, że w trakcie, kiedy się uczymy, w trakcie, kiedy nawet gramy w gry, jakieś wideo komputerowe, kiedy słuchamy muzyki, oglądamy filmów, nasze mózgi produkują większą ilość neuroprzekaźników, synapsów. Synapsy przekazują większą ilość informacji. Mało tego, proszę sobie wyobrazić, że w naszych mózgach pojawia się większa ilość połączeń synaptycznych, czyli intensywna praca mózgu rozbudowuje sieć neuronalną, ale w tym aspekcie rozrostu połączeń synaptycznych pomiędzy komórkami. My obserwujemy, że na starość, kiedy mózg degeneruje, spada liczba tych połączeń synaptycznych. Ta sieć neuronalna jest ograniczana coraz bardziej, czyli aktywność intelektualna na pewno ma olbrzymi wpływ na plastyczność mózgu, zdolność przystosowania, a jednocześnie wydłuża naszą sprawność intelektualną, nawet w późnym wieku.
1: Mnie bardzo interesuje, jak pan dba o swój mózg. Bo Pan tu jest ekspertem, proszę zdradzić jakąś swoją receptę. Jak dbam, no
0: chociażby poprzez takie działania jak teraz, czyli poprzez takie rozmowy prowadzimy na przykład bardzo intensywnie na naszej uczelni tak medyczną środę, kiedy my pracownicy społeczeństwu, tutaj naszej populacji bydgoskiej i toruńskiej oferujemy wykłady z zakresu nauk biologicznych, a no więc samo uczestnictwo w tych wykładach i w przypadku słuchaczy i nas prowadzących już jest taką potyczką intelektualną i takim wyzwaniem, który powoduje, że nasze mózgi intensywnie pracują. Poza tym tryb życia, aktywność ruchowa. Proszę, niech wszyscy uaktywnią się. Nie trzeba być sportowcem i z tą buteleczką mineralną. Nie trzeba biegać w koło bloku czy koło osiedla. Wystarczy wyjść na powolny, spokojny spacer i przejść się kilometr, pół kilometra, wrócić do domu. Siedzenie na kanapie nie sprzyja długowieczności, ale zwykły spacer już tak. Odpowiednia dieta, to znaczy dieta o nieco mniejszej kaloryczności, tak zwana restrykcja kaloryczna. U Udowodniono naukowo przedłuża życie. Staram się wstawać od stołu nieprzejedzony, to znaczy zjadam posiłek i wstając miałbym jeszcze na coś chodę, najczęściej na jakiś deser, czasem sobie na niego pozwalam, czasem nie. Ale takie niedojadanie w cudzysłowie, restrykcja kaloryczna, wystarczy o 15% obniżyć kaloryczność posiłków, żeby uzyskać efekt w postaci lepszego, zdrowego, dłuższego życia już pomaga. Poza tym zwracanie uwagi na to, co w tej diecie jest. Tutaj wspomniany wcześniej badacz czy futurysta, który szprycuje się tysiącami pigułek w celu osiągnięcia dłuższego życia. A wystarczy, żeby w naszej diecie były witaminy, w tym witaminy antyoksydacyjne, żeby były mikroelementy, czyli selen, Jod, żelazo i te kawy, o którym tu wspominaliśmy, a czasem kieliszka wina. Ani Jean Kalmeu, która dożyła 122 lat, proszę sobie wyobrazić, tak już cichutko powiem, żeby nikt nie słyszał rzuciła palenie po 90, ale my tu nie palimy papierosów ani tytoniu. Natomiast pani Jean Kalmeu nie odmawiała sobie drinka na przykład co jakiś czas, i o tym sama. Wspominała, czyli życie takie racjonalne. Tak samo wino, jeżeli wypijemy butelkę na raz czy dwie, możemy zaszkodzić naszej wątrobie, ponieważ w winie jest alkohol, etanol. Natomiast to samo wino w umiarkowanych ilościach pite jest źródłem antyoksydantów, polifenoli, wspomniany tutaj resveratrol, który przedłuża nam życie, więc to są takie wskazówki, których mogę udzielić teraz. Stosuje je, no i profilaktyka, obecnie oczywiście szczepienie się, dbanie o właściwą dietę, aktywność ruchowa, to wszystko spowoduje, że możemy lepiej spoglądać w naszą przyszłość.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Nie pozostaje nam nic innego jak po prostu pożegnać się i iść na spacer. W rozmowie z doktorem Jurgowiakiem mówiłam o tabletkach, które codziennie połyka Kurzweil. Wśród nich jest i wspomniana metformina, szeroko stosowana do leczenia cukrzycy. Ale futurolog dba o swoje ciało i umysł także na wiele innych sposobów. Jego dieta liczy zaledwie 700 kalorii dziennie i opiera się na niskiej zawartości węglowodanów, tłuszczów i produktów mlecznych oraz na dużej ilości warzyw. Tu chyba nie ma zaskoczenia. W wywiadzie dla Financial Times futurolog ujawnił parę jej szczegółów. Miska jagód, talerz z wędzonym łososiem i makrelą, sześć kawałków gorzkiej czekolady, karton waniliowego mleka, stos saszetek stevia i miska letniej gęstej owsianki. Poza tym kakao, bo działa przeciwzapalnie oraz bardzo ciemna czekolada z odrobiną espresso. Mięsa nie ma tu prawie wcale, za to jest dużo zielonej herbaty i wody o określonej wartości pH. Oczywiście wszystko w odpowiednich proporcjach. Poza tym codziennie stosuje m.in. krem przeciwutleniający i dba o kondycję fizyczną. Brzmi jak całkiem sensowny plan, tylko z tą dietą 700 kalorii mogłoby być ciężko. Dorzuciłabym do tego jeszcze jeden bardzo ciekawy postulat. Elkonon Goldberg, autor książki Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje, przekonuje, że świetnym narzędziem do trenowania umysłu jest też sztuka. Obcowanie ze sztuką albo jej tworzenie Neuronaukowiec pisze, że pod przyjemną, zachęcającą przykrywką Kryje się potężne narzędzie biologicznego i poznawczego samorozwoju jego zdaniem funkcją sztuki w społeczeństwie jest właśnie dostarczanie ćwiczeń dla umysłu i zmysłów oraz pośrednio wzmacnianie pracy mózgu w taki uniwersalny, nieograniczony i co ważne niepowiązany z konkretnym, praktycznym zadaniem sposób. Obcowanie ze sztuką albo zajęcia artystyczne porównuje do sportowego hobby. Nie robimy tego z obowiązku ani dla pieniędzy, lecz dla przyjemności, która jak się okazuje ma całkiem realne przełożenie na naszą kondycję umysłową. Albowiem z mózgiem jest jak z mięśniem, nieużywane wiotczeje i odwrotnie, możemy zwiększać jego żywotność ćwicząc go. Następnym razem, gdy zacznicie słuchać Mozarta albo gdy wybierzecie się do muzeum, pomyślcie o tym jako gimnastyce dla mózgu. Będzie jeszcze przyjemniej. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka i zapraszam Was za miesiąc. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Jak naprawić przyszłość?